0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Ören. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilene her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu cuma Ayakları Yerden Kesen Festival olarak bilinen TeknoFest'ten canlı yayındayız. Bu sene 6.sı düzenlenen festivalde konuğumuz, kamunun dijital dönüşüm lideri, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanımız Doktor Ali Takoç şu an Teknofest alanından beraberiz. Hoş geldiniz başkanım. Hoş
0: bulduk, sizler de hoş geldiniz. Şeref verdiniz.
1: Hem Teknofest'te konuşacağız, hem Dijital Dönüşüm Ofisi'nin 2023 panoramasını, panoramasını beraber çekeceğiz. da başlamak istiyorum izninizle, TOG'un ilk lansmanı günü bir tweet attınız ve TOG akıllı cihazının içinde E-Devlet uygulamasının artık çalıştığını söylediniz. Tam olarak ne demek bu?
0: Evet, öncelikle ben de teşekkür ederim. Bugün çok heyecanlıyız. Teknofesti başlattık. Dün itibariyle başladı. Bugün de ikinci günümüz. Yarışmalarımız devam ediyor. Çok Birçok İstanbul vatandaşımız da burada bütün teknolojiyi görüyor. Uçaklara dokunuyor. Tabii siz konuyu TOK ile başladınız. Biz de TOK bizim çok heyecanlandıran başka bir projemiz. Türkiye'nin ilk yerli ve milli tasarımdan itibaren elektrikli arabası. Tabii TOK sadece akıllı bir araç değil esasında, akıllı bir cihaz. O cihaz olayı çok önemli çünkü eski nesil arabalardan çok farklı olarak dijital teknolojileri erişiminiz çok daha fazla. Türkiye'nin otomobilin kullanıcı deneyimini artıracak çok fazla miktarda teknolojisi var esasında içinde. Sizin modunuzu, yorgunluğunuzu anlayan sensörlerden tutun da size yardımcı olacak, yol sırasında yardımcı olacak çok fazla miktarda dijital teknoloji, yapay zeka teknolojileri de içinde diyor Tabii biz de... ...Türkiye'nin dijital yüz e-devlet kapısı Türkiye'nin dijital yüzü, yüz, e Türkiye'nin Türkiye arabasına çok yakışır diye düşündük. Ve 63 milyona ulaşmış kullanıcı ağımızın kolayca cep telefonlarından, bilgisayarlarından girdiği gibi arabalarından da e-devlete girmelerini sağladık.
1: Nasıl olacak bu? Tam
0: ya, işte, on... Tamamen yani onu bir yeni bir platform olarak düşünün. Nasıl biz uygulamamızı hem cep telefonları için ayrı yazıyorsak, e, bilgisayarlar için ayrı yazıyorsak onun için özel bir yazılım geliştirdik. Ve onu TOG'un altyapısına entegre ettik. Hı -hı. Yani TOK'la beraber çok yoğun bir çalışma içine girdik. Çünkü ekranları çok farklı, içindeki işletim sistemi çok farklı. ve Böyle bir ekrana sıfırdan yeni bir E-Devlet yazılımı, yazılımı yazdık yapmışsın. diye düşünebilirsiniz. Çünkü arayüzleri çok farklı olduğu için yani ekran rezervasyonu, yani çözünürlüğü çok farklı. Hı hı. Ondan dolayı yeniden yapmamız gerekti ama çok güzel oldu. Ee, özellikle mesela Araba kullanırken anında eczaneyi nerede olduğunu bulmanız gerekiyorsa hemen bir tuşa basıyorsunuz eczaneni haritayla da entek entekret ettik arabanın. Müthiş. Böylece en yakınınızdaki eczaneyi hemen size götürebiliyor. Yani çoğu vatandaşımız çok güzel kullanıyor arabalar ama hız yaptığınız zaman, ceza yediğiniz zaman direkt E-Devlet'ten bildirim gelecek. <gülüyor> <gülüyor> ama bunu direkt arabanın içindeki ekrandan görmek Evet, arabanın bildirimleri de açtık böylece. Hmm. E bu bağlamda şunu düşünmek istiyoruz. Biz E-Devlet olarak her platformda olmak zorundayız. Cep telefonlarında varız. Cep telefonlarında birçok işletim sistemi var. Android, iOS, Huawei'in. Biz bütün platformlarda, vatandaşımızın elinde olan dijital platformun hepsinde e-devlet uygulaması olması gerekiyor. Hı. Şimdi inşallah gelecekte şu anda TOG sürekli üretim miktarlarını arttırıyor. Herkesin inşallah altında bir TOG arabamız olacak. O da bizim için bir platform. Hı. Yani dijital bir platform. Vakit geçirdiğiniz, işlerinizi yapabildiğiniz, internete girdiğiniz. Ondan dolayı e-devlet uygulamasını onun içine entegre etmiş olduk.
1: Peki aracın içinde aracı satın alan kişi otomatik olarak yani varsayın olarak e-devlet uygulaması ulaşabilecek mi yoksa evet.
0: yüklemesi mi gerekiyor? Şimdi şöyle bir şey yaptık orada da orada bir eee Uygulama e, marketi, marketi var e, arabanın içinde de biz kamuya verecek arabaların hepsine e, doğal olarak yüklüyoruz. Tamam vatandaşlarımız çok kolay bir şekilde o uygulamayı da çok büyük bir uygulama değil e, arabalarını yükleyebilirler. Yani temel güzelce çalışıyor ama onu isteğe bağlı bıraktık. Yani bazı vatandaşlarımız istemeyebilirler diye ama birçok vatandaşımızın eminim. çünkü çok büyük bir kolaylık. E, Edv'te anında girmek çünkü. O anda elinizde bilgisayar olmayabilir, cep telefonunuz olmayabilir ama düşünseniz arabanız var, hemen şuradan... Güvenlik
1: sen... için de tehlikeli başka bir ekrana bakmak. O ekranın önünüzde direkt edebilir. Evet, uygun.
0: genelde ikinci kullanıcının önüne koyuyoruz bu ekranı. Oradan vatandaşımız girebilir. Ve e, he, normal Edevit'e girer gibi sizin illa girmenize gerek yok. Başka yolcunuzun da Edevit şifresi ve kullanıcı adı varsa o da girebilir.
1: Aa, o da çok önemli.
0: Yani sadece sahibi değil... Onu bir platform düşün. Çünkü bir bilgisayara birçok kişi kullanıyorsa, tamam. arabayı da birçok kişi kullanabiliyor diye kullanıcı adı ve şifresi olan herkes TOG'a bindikten sonra internet bağlantısı varsa e-devleti rahatça kullanabilir.
1: içindeki herkes onu kullanabilecek. Aynen. Tüm özellikler çalışacak mı? Evet.
0: Bütün uygulamaları, mobil uygulamalarda çalışan bütün özellikler, bütün hizmetler çalışacak. Müthiş. Ve inşallah şu anda yeni güzel özellikler getiriyoruz. Bazı, e, şu ana kadar biz hiçbir zaman sesli komutla E-Devlet'i çalıştırmayı yapmamıştık. Şimdi araba kullanırken belki sesli komutla da şifirinizi girerek, yani konuşarak arabayla e, onun da e, e, SDK dediğimiz o yazılımı aldık. İnşallah sesli Bunun testlerini yapıyorsunuz. Evet şu anda da sesli komutla da E-Devlet'i çalıştırdığımızda hem araba kullanacaksınız hem de araba sesli komutları ileri, işte SGK dökümü al diyerek Müthiş. arabadan size SGK dökümünü e-mail Bu biz.
1: Canlıyı geçince duyurmak
0: isteriz Tabii programımızda. Inşallah.
1: Dolayısıyla tüm ekranlarda varsa E-Devlet o ekranlarda
0: olacak. Tabii. Yani. Bütün platformlarda, bundan Tabii. sonra ilerideki bütün yeni platformlarda da biz mutlaka E-Devlet'i e, kullanmak istiyoruz. Çünkü vatandaşımızın İnternete ve dijital ortamlara ulaştı. Her yerde mutlaka devletin arayüzü olan e devlet kapısı olacak.
1: Bu çok önemli. Ee, yeni katılan dinleyeceğimiz vardır. E, Teknofest e, alanındayız ve Dijital dönüşüm ofisi lideri Doktor Ali Koçla sohbetimiz devam ediyor. Ve devletten başlamıştık. E, Teknofest'e geçmeden önce kısaca 2023'te çok önemli. Birkaç hizmet daha ortaya evet. çıktı. Sizden dinleyebilir miyiz?
0: Evet, biz 2022 61.7 milyonla kapatmıştık. Şu anda 63 milyonu geçtik. Ee, kullanıcı sayımız gün geçtikçe artıyor. Bunun da en önemli sebeplerden birisi artık hizmetlerimiz 7 bin sayısını arttığı için bütünleşik hizmet kavramına geçtik. İlk bütünleşik hizmetimiz araçlarımda. Araçlarım bütünleşik hizmet de aracınızla ilgili her şeyi bulabiliyordunuz vergisinden cezasına arabanızın trafikte çekildiği yere kadar emisyon testine kadar tüm hizmetlerin tek tek kapıda kapı aracınızın yani çünkü aracı bilmeniz gerekiyor. Hangi bakanlığın hangi hizmeti verdiğini bilmenize gerek yok. Aracınız varsa... Ve aracınızın ismi ve yazdığınız zaman direkt otomatik olarak bütün bakanlardan verileri toplayıp size bir arayüzden gösteren bir sistem kurmuştuk. Arkasından ikamet kam geldi. Arkasından çalışma hayatım, kaç gün sonra emekli olacağınız bilgisi, SGK dökümünün alabileceğiniz bir bütüneşik hizmet. Ve en son olarak da bütün e, Türkiye'deki vatandaşlarımızın, erkek vatandaşlarımızın çok ilgisini çeken askerliğim hizmeti. İstisnasın herkesin. İstisnası herkesin. <gülüyor> herkesin. Şöyle de söylemem gerekiyor, askerliğim hizmeti bitmiyor biliyorsunuz. Yedeklilik dönemi var sonra, e, zamanda eski de ve verilerimizde lerinz almanız askerlik yapmanızı bilgisini almanız gerekiyor. Sadece askerliğe gitmek için değil, askerliğinizi bitir. Sonrası da var. Yaklaşık olarak 5 tane 4 tane ayrı aşaması olan ve siz askerliğe hizmetine girdiğiniz zaman hangi aşamada olduğunuzu size direkt otomatik olarak gösteriyor. Mesela genç bir arkadaşınızsınız. Size diyor ki 2 sene 10 ay sonra askere gitmen gerekiyor. Veya asker gitmeyeceksen de şu dü düğmeye bas, tecil ettirelim. Hı hı hı. Ondan sonra yoktan Hepsini dijital olarak Hepsini dijital Ve yoktan o bilgileri çekiyoruz, diyoruz ki Abi, bu arkadaşımız üniversiteye gidiyormuş, tecil edilmesi gerekiyor. Pat tecil ediyoruz. Sonra ne oldu? Askere gittiniz, yoklama yapmanız gerekiyor. Ee, e ondan dolayı o başvuruları da oradan yapabiliyorsunuz. Yani bizim artık gençlerimizin askerliğim hizmetiyle beraber askeri almış şubelerine gitmesine gerek yok. Tek e, gitmeleri gereken bir sağlık kontrolü var. Onu da inşallah fiziken, fiziken yapması gerekiyor. İleride belki onu da dijital yapabiliriz. Tele tıpla dijital yapabiliriz ama şu anda o biraz onun için erken. Ama a, ha, doktora gitmek dışındaki bütün işlemlerinizi herhangi bir veri veya bilgi vermeden E-Devd üzerinden yapabiliyorsunuz. Peki askere gittiniz. de şafak saymayı da artık biz duvarlara yazmak yerine E-Devd kapısı <gülüyor> üzerinden yapıyoruz kaç gün sonra askerliğinizin biteceğini de sürekli devletten görebiliyorsunuz. O bilgi de orada. Ondan sonra yedeklik dönemimiz başlıyor. Yedeklik dönemimizde de ne yedeklik döneminin ne kadar süreceğini çünkü bazı vatandaşlarımız doktorların, mühendislerin belki uzun sürebiliyor. Yedek subaylık yapanların daha uzun sürebiliyor. Ve yedeklik dönemleri bittikten sonra da Hangi aşamada kaldığınızı gösterecek bir arayüz yaptık ve inşallah Mayıs döneminde bir cep dönemi var. Birçok vatandaşımızın bu sistemi kullanarak, askeri alma şubelerine gitmeden e ev kullanarak askerliğe başlayacaklarını bekliyoruz.
1: Müthiş. Bu dördüncü bütünleşik hizmet
0: oldu. Evet. Sırada 5-6 devam edecek. Var olacak. devam ediyor. çünkü hizmetler. alabiliriz <gülüyor> <gülüyor> Beşincisi ne olacak? Acaba? Çalışmalarımız devam ediyor diyeyim ama tamam. e, çok güzel hizmetlerimiz gelecek. Çünkü biz her 6 ayda bir anket yapıyoruz. 1 milyon kullanıcımızın bize bir geri beslemesine ve yapana kadar da anket açık kalıyor. Ve hızlıca bir hafta, iki haftada birçok anket firmasından daha hızlı veri toplayabiliyoruz. Ama Edevet'le alakalı, bizden ne istiyorsunuz sorusunu soruyoruz ve biz de memnun musunuz değil misin sorusu. Şu anda %95 oranında bir memnuniyet oranımız var. Ama şunu da söylemem gerekiyor, bu anketlerden gelen sonuçlara göre... Biz hizmetleri tasarlıyoruz. Yani biz artık insan odaklı ve kullanıcı odaklı bir e-devlet yapısına doğru gidiyoruz. Önce kurumların vereceğinden daha çok vatandaşımızın ne istediğine göre stratejimizi belirliyoruz. Böyle de inşallah daha birçok bütünleşik hizmetimiz gelecek.
1: Bir de şunu görüyorum ben. O kadar dinamik bir süreç. Artık siz kamunun tüm hizmetlerini dijitalleşmeyi bırakın. Örneğin ülkede gündeme dair bir şey olduğu zaman işte EYT, örneğin örne işte 6 Mart'taki... Kahramanmaraş 6 Şubat'taki, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş yani. depreminden sonraki dijital işler işte şimdi, orada hasarlı evlerin görülmesi evet. hemen onu entegre edebilecek bir ekip
0: artık çok uzandık. Çünkü bir kere dijitalleştirdiğiniz zaman o güzelliği, o e, faydayı gördüğünüz zaman daha hızlı sistemlere entegre edebiliyorsunuz. 6 Şubat'tan sonra AFAD'ın vermiş olduğu hanebaşı başı destek parasının 10.000 TL'nin SMS'lerin atılmasından başvurulara kadar 15.000 TL taşınma desteğine kadar. Ondan sonra şimdi e, hasarlı evlerin başvurularına kadar konteynerı seçip çekmemeye kadar hepsini hedeften yapabiliyorsunuz. Ve bunun üzerine biz proaktif olduk. Vatandaşlarımız hedeften sorguyu çekmesin dedik. Eğer siz onu hak etmişsiniz, biz o hak eden SMS attık. Lütfen gelin sizin 10.000 TL'niz, 15.000 TL'niz bankaya yattı. Lütfen gelin o paralarınızı çekin dedik. Ve böylece vatandaşımıza bunu da o gün yaptık. Aynı zamanda 6 Şubat olur olmaz bir hemen 6 Şubat günü, e-devlet üzerinden yardım kampanyası başlattı. Evet. Ve insanlarımız o kredi kartıyla direkt iki tane tuşa basarak, iki tuşa basarak ve kredi kartı bilgisine gerek yardımlarını yapabildiler. Çünkü bizim en güzel özelliğimiz çok hızlı tepki verebiliyoruz.
1: Proaktif dediniz ya o evet. çok
0: kıymetli bir Şöyle bir durum. durum var mesela EYT. Biz vatandaşlarımıza dedik ki bir ay boyunca EYT'yi yapabilirsiniz. Ama vatandaşlarımız iki, 3 gün biraz hızlı davrandıkları için iki, 3 gün başvurdular. Çünkü Mart ayında hangi gün da başvursalar, Nisan 1'den itibaren başladı ama heyecandan dolayı, vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde emekli olmak istediğinden dolayı hemen 2 üç gün biraz yoğunluk yaşadık. Ama ondan sonra düzene girdi. Toplam 1,5 milyon vatandaşımızı E-Devlet üzerinden bir ay içinde, yaklaşık normalde 2 hafta içerisinde... başvurularını aldık. Aldık. Yani şimdi bir 1,5 milyon vatandaşımızın sosyal güvenlik kurumlarına gitmesi... Ve o işlemlerin yapması kaç gün sürerdi? Kaç Kuyruk, ay sürerdi? Kuyruklar. Kaç yıl sürerdi?
1: Tabii SGK'da şöyle bir tartışma vardı hatta. Memurlar ekstra çalışıyor hafta sonu. Onlar ne olacak? Dijital Hı. Edeb Türkiye Gofter'e onun yükünü almış olduğu Alıyor.
0: Tabii kesinlikle alıyor. Ve aynı zamanda vatandaşlarımız da sürekli her aşamada eğer hata yapılırsa da SMS'le bilgilendirme yapıyoruz. Mesela şu, be, be, şu bilgiyi yanlış girdiniz veya banka bilgisini yanlış girdiniz diye ve birçok vatandaşımız şu anda artık EYT emeklisi oldu. Ve şu anda e, iki gün önce de e, Türkiye'nin en önemli projelerinden birisi olan kentsel dönüşüm projesinin başvurularında ...yarısı devlet tarafından karşılanma projesi, yarısı devlet tarafından yani eğer kensel dönüşümler... Çok yeni açıklandı yeni 3, 4 4 gün oldu. ...yeni açıklandı Altı 6 saatte yazılımı entegre ettik ve sisteme çoktık. Yani çünkü bizim altyapımız hazır, bu 63 milyon ve bizde en önemli şeylerden birisi... ...birçok kurumumuzun yazılımını entegre ettiğimiz için tekrar kullanma gibi bir özelliğimiz var. Çünkü ne olduğunu mesela bir arayüz yaptığımız zaman... O arayüzü başka yazılımlar içinde kullandığımız için hızlı bir şekilde sisteme yeni hizmet ekleyebiliyoruz.
1: Bu tabii şöyle bir sorumluluk da getiriyor. Bir gelişme bir gündem olduğu zaman hemen Dijital Dönüşüm Ofisi'nden veya işte Edebile Türkiye Golfleri'den bunu bekleyecekler. Evet. Neden canlı alınmadı, <gülüyor> niye buna başvuramıyoruz? Büyük bir sorumluluk. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Bu kısmı geçip Teknofest'i sormak istiyorum. Buradayız. İlk izlenimleriniz mesela Atatürk Havalimanı altıncısı düzenleniyor. Benim şahsi görüşüm Atatürk Havalimanı teknolojisi için on numara çok güzel. bir yer. Hani başka evet. ileri de görtü. Evet. Buralarda güzeldi ama burası alan itibariyle, ulaşım itibariyle.
0: İlk izlenimleriniz nasıl? Çok güzel. E gün biraz yağmurluydu yağmur ama ona rağmen çok fazla miktarda vatandaşımız ve genç arkadaşımız geldi. Bugün Teknoloji... korkunç kalabalık. Çok güzel. Cuma'nın bereketi diyelim. Çok güzel bir e, bereketli ve çok fazla insanımız burada ziyarete gelmişler. Çünkü teknolojiyi görmek istiyorlar. Türkiye'nin geliş gelişmişliğini görmek istiyorlar. Şunu da söylemek istiyorum. İlk teknafesi tek açıldığı zaman bir uçağa dokunsundu. Artık bir milyonla ulaşan yarışmacımızla uçağa dokunmanın bir üst seviyesine geçtik. Artık uçakları üreten, yapan bir nesille gençlik geliyor. Teknafesi şu artık yapmayı öğrendi. İlk başta merak ediyordu. Artık ben de yapabilirim. Yarışmalara özgür.
1: katılarak değil mi başkanı?
0: Ben de yapabilirim. Özgüven <gülüyor> oluştu. Ve bu gelecek inşallah e, seneye ondan sonraki senelerde hep devam edecek ve artık üreten bir gençliğe doğru gidiyoruz ve Gördüğünüz zaman merak, ilk başta öncelik bir merak ulaşması gerekiyor. Merak oluşması gerekiyor. O merak oluştu diyorum. Bundan sonra her gün her e, yarışmamızın kalitesi de artıyor. Biz e, dijital dönüşüm ofisi olarak Teknofest'in açıldığı günden beri 2018'den beri siber güvenlik yarışmalarını yapıyoruz. Ve her sene değişik konu e, ve konsepte yarışmalar yapıyoruz. Ve her sene şunu fark ettik kalite her sene daha iyi gidiyor. Onu görüyorsunuz değil mi siz? Kesinlikle. Çok ve şunu da söyleyeyim o arkadaşlarının hep çoğunu da... Birçok firmada işe aldık. Çünkü bizim için siber güvenlik uzmanlarını bulmak çok zor kendimiz yani mülakat yapmak yerine yarışmalarımıza katılan arkadaşlar bizim için çok güzel i̇nsan bir... insan kaynağı yer.
1: oldu yani yarışma Kesinlikle. sizin için.
0: Mesela geçen sene biz Zonguldak'ta Karadeniz olduğundan için Hackerdeniz, Hackerdeniz yarışması yaptık. Zonguldak'a bir sanal şehir haline getirdik ve bu sanal şehirde sağolsunlar hem valiliğimiz hem emniyet müdürümüz hem jandarmamız bize çok destek oldu. Birçok yerde koşarak o sanal şehre saldıran iki tane hacker'ı bulmaya çalıştı arkadaşlar. Yani hacker'ları bulan hacker'lar yarışması yapmıştık. Biliyorsunuz o da bir... Hacker'lardan biri sizdir. Evet o sen yapmıştık. Bir e, Deniz Feneri'nde benle Sayın Barak, Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı yakaladılardı. Bu seneki konseptimiz çok daha farklı. Şimdi biz e, dünyada belki yine bunu bir ilk olarak yapıyoruz. Artık nesnelerin internet dediğimiz akıllı cihazlar her yerde var. Evimize girdiğiniz zaman televizyonunuz akıllı, fırınınız akıllı, buzdolabınız akıllı. Biliyorsunuz artık günümüzde böyle ortaklığa dolaşan bir süpürge var. Evet. Süpürge de akıllı ve bu akıllı cihazlar artık evimizin içinde ve mahremimizde ve birçok veri topluyorlar. Biz bu akıllı cihazlar alırken genelde fiyat performansına bakıyoruz. Şık mı, güzel mi diye bakıyoruz. Ama acaba bu hangi verileri topluyor ve bu verileri nerede saklıyor? Veya bir kötü birisinin eline geçerse bu uzaktan erişim. Bize nasıl bir zarar verir konusuna bakmıyoruz. Çok enteresan.
1: Kimseye bunları bakmaz tabii ki. Evet.
0: Biz de diyoruz ki vatandaşlarımıza artık nasıl cep telefonunuzu veya bilgisayarınıza bakar, alırken onun güvenliğini bir dert ediniyorsanız, güvenli olmasına çalışıyorsanız artık akıllı bir eviniz varsa yani bağlantılı ve uzaktan erişim olan bir evinizdeki alet varsa onun da kesinlikle ve kesinlikle güvenlik boyutuna bakmanız lazım. Onun için de biz burada Körük 220'de, bizim burada hep çadırlar var piste ama biz Körük 220'de bir ev oluşturduk. Türkiye'nin en büyük beyaz eşya üreticilerinden birisi de paydaşımız oldu. Hı hı. Ve oluşturduğumuz evde televizyondan, süpürgeye, kahve makinesinden, buzdolabına fırına... Birçok e, akıllı alet var ve e, 1071 tane yarışmacı, 6 aydır yarışmalar, ön işlemeler devam ediyor. 1071 tane bakın 1071 tane siber kahramanımız başvurdu. Ve biz bunların en iyilerini 20 tanesini, önelemeleri geçe geçe 20 tanesini buraya getirdik. Ve ilk defa bu evle karşılaştırdık. Dedik ki alın size bir ev. Ne yapıyorlar? Bu akıllı evi ele geçirmeye çalışıyorlar.
1: Hmm. O makineyi, kahve makinesini, evet. süpürgeyi kırmaya, heklemeye mi çalışıyor? Evet,
0: siz hayatınızda hiç teknofest müziği çalan fırın gördünüz mü? Hayır, şey. Hayır. İşte yarışmacılarından en son aşamadaki bayrağı almaları için o fırına tek Face müziği çaldırmaları gerekiyordu. Nasıl? Uzaktan o fırına erişeceklerdi. O e, videoyu veya e, dosyayı yükleyeceklerdi ve fırın bir anda müzik dosyası. Müzik gibi. müzik çalmaya başlayacaktı. Düşünsenize. Hmm. Yani siz evinizde oturuyorsunuz ve fırınınıza yemek pişirmek için gittiniz. Size müzik çalan bir fırın. Yani aynı şekilde buzdolabındaki da biliyorsunuz buzdaki kameranın en önemli özelliği ne kadar süt kaldı ne kadar yumurta kaldı bunu anlayabilmek ve böylece sizin adınıza sipariş, sipariş ver. vermek. Peki o yetki kötü birisine geçerse bir bakıyorsunuz kapıyı açtınız sizin adınıza binlerce kilo süt e, sipariş verilmiş yumurta sipariş verilmiş ekonomik boyutu da var. Aynı zamanda şu anda şöyle bir sorunuz var bu aletler çok akıllı içinde işlemci var ve bilgisayara bağlantısı var internete bağlantısı var. Eğer zombileştirilirse, siz gece uyuyorsunuz, dolabınız bir siber saldırı zombisi veya bot network'e girip bir yere saldırı da düzenleyebilir.
1: Siz farkında Fark... olmadan, evet, bu bilgisayar
0: olur. olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ve aynı zamanda en önemli şeylerden birisi, bu özellikle akıllı cihazların, içinde kamerası var ve mikrofonu var. Çünkü sesli komut verebiliyorsunuz, git, gel, dur, yapma diye. Peki, birisi eline geçirip ve bunu bir dinleme aleti veya sizin özel görüntülerinizi çeken bir alete çevirirse... Ve bunu kullanarak size ransomware dediğimiz fidye yazılımlarıyla şantaj yaparsa ne yapacaksınız? Hmm. Ondan dolayı evimizin içine koyduğumuz bu cihazların ne kadar güzel işimize yaradığının farkında olalım. Ama aynı zamanda ne kadar bir siber tehdit alanımızı geliştirdiğinin de farkında olup güvenliği ön plana çıkartalım. Bu
1: farkındalığı oluşturmak için mi bu yarışmayı yapıyoruz?
0: Kesinlikle ve aynı zamanda bu konuda firmalarımıza destek oluyoruz. Çünkü firmamız bu işe neye giriyor? Kendine güveniyor. Ama aynı zamanda bir dostlar tarafından, biz bunlara beyaz şapkalı hacker veya bizim için siber kahraman diyoruz. Sizin bir dostunuzun bir eksikliğinizi söylemesi o eksikliğinizi kapatıp kötü niyetli insanların o eksikliği kullanmasının önüne geçiyor. Hmm. Bu arkadaşların hepsi bizimle bu yarışma boyunca buldukları zafiyetleri kuruma bildiriyor ve bildiriyor. ve aynı zamanda daha kaliteli yerli ve milli uygulamalar geliştirmemize sağlamış. Hem olur. yerli
1: üreticilere de değil mi bu konuda bir
0: şey olur. Kesinlikle yani. çok büyük bir destek oluyor. Destek. Bu buna biz mükafat avcılığı diyoruz. Bug bounty İngilizcesi ama biz mükafat avcılığı diyoruz. Ve mükafat avcılığı ile beraber artık bütün şirketler bunun pentagon'da yapıyor, Google'da yapıyor, Microsoft'ta yapıyor. Çünkü yazılımı geliştikten sonra size dostlarınızın eksiklerini söylemesi çok güzel bir faydalı bir davranış. Ondan sonra da bu tür yarışmaları yapmaya Smith devam edeceğiz.
1: Şeyin ürünün zafiyetlerini ortaya çıkarmayı yarışması gibi.
0: Evet, zafiyet biz... evet zafiyet <gülüyor> mükafat avcılığı diyoruz. Zafiyetleri bulup onun karşılığında da biz <gülüyor> onun karşında biz de mükafet veriyoruz? Bizim bu sene ki yarışmada 1.'imize ödülü 100.000 TL, 80 80.000 TL, 3.'e 60.000 TL güzel rakamlar da veriyoruz. Sa sa sabah e, sayın bakanımız da geldi. E, bu beyaz eşyaları da birinciye olması hediye edelim dedi. <gülüyor> beyaz eşyaları götürmeyeceğiz. <gülüyor> Büyük ihtimal. üstün evi, bir de beyaz eşya, B bütün evi dö döşenilmiş bir beyaz eşya. <gülüyor> Yarışmacılar <gülüyor>
1: için müthiş olmuş. Bu yarışmanın ismi Master, siber Hackmaster. güvenlik yarışması. Evet. O zaman şöyle, son 30 saniyede şunu anlıyorum. Dijital dönüşüm ofisinin tek tofesindeki rolü siber güvenlik.
0: Kesinlikle. Siz... Biz bütün siber güvenlik yarışmalarını yapıyoruz. Çünkü dijital dünyada dijitalleşen dünyada çok fazla veri üretiyoruz ve bu verileri korumak için de siber güvenlik uzmanlarına ihtiyacımız var. Bizim için de Teknofest bu dijital e, o, siber güvenlik uzmanlarını bulmak için çok önemli bir platform.
1: Başkanım, seniye Teknofest'te o zaman 6 ay önceden bu takip mi etmeleri gerekiyor.
0: Evet, bizim bizim sosyal medyadan yakından takip etsinler. Ön aşamadaki ön e, başvurularını yapsınlar. Çünkü çok uzun bir süre, 6 ay gibi bir uzun süre. Çünkü çok fazla talep var. Uluslararası talepler de oluyor. E, yarışmaların ön önlemelerden... Yarışmaları dönemlerden geçip finale kamplarını bekliyoruz.
1: Başkanım süremizin sonuna geldik. Dijital hayat programımızın süresinin çok güzel bilgiler oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Katılım için şeref verdiniz. Bu etkinlik 1 Mayıs akşamına kadar devam edecek. Tüm Türkiye ve İstanbul'da buraya bekliyoruz. Nice senelere ediyoruz. Nice seneler. Tek, nefes Tek nefes yapmaya, nefes yapmaya devam, devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo sona erdi.